0: palabra. Abren, por favor, a Mateo 11, mientras seguimos nuestra preparación para acordarnos primero de dónde hemos venido en Mateo, quiero que tomen entre sus dedos Mateo capítulo 5 hasta el final de versículo 7. Mateo 5 hasta el final de 7. ¿Se acuerdan cómo se llama esta parte, verdad? El sermón del monte, claro que sí. Mateo 5 hasta 7 es el sermón del monte. Es un ejemplo de Jesús predicando. Y luego, entre sus dedos, Mateo 8 y 9. Mateo 8 y 9. Acuérdense que estos dos capítulos se trataron de los milagros principales de Jesús, algunos milagros destacados que Mateo subraya porque nos enseñan de la identidad de Cristo Jesús. Entonces, Mateo nos enseñó en el Sermón del Monte, nos dio la prédica de Jesucristo, y luego nos enseñó algunos de sus milagros destacados. Luego siguió Mateo 10, lo que vimos hace 15 días, entre sus dedos el capítulo 10. En esto volvió a enseñar y predicar a sus discípulos cómo comunicar el Evangelio a otros. Ahora, en capítulo 11, empezamos una nueva sección. Tomen entre sus dedos, ahora Mateo 11 hasta 16, incluyendo el capítulo 16. Mateo 11, 12, 13, 14, 15, y 16. Más capítulos que las otras secciones, ¿verdad? Estos capítulos van a ser un poco difíciles. Por esta razón, el hilo que conecta a todos estos capítulos es que la gente no, no entiende a Cristo Jesús, no lo comprenden, no lo pueden, no identifican quién es, tienen dudas en cuanto a su identidad, y en los próximos domingos, mientras leen Mateo 11, 12, 13, 14, 15 y 16, a veces se va a sentir desubicado porque va a haber otra vez algunos grandes milagros, pero más que todo va a haber muchas dudas acerca de Cristo Jesús, indiferencia hacia Cristo Jesús, violencia contra el mensaje del reino, y va a parecer que, eh, sea, que nos hemos perdido el norte un poco, porque hay tanto, tanto malentendimiento sobre Cristo Jesús, que se demuestra en estos capítulos? Por ejemplo, miren cómo empieza Mateo 11. ¿Quién tiene dudas o preguntas acerca de Cristo Jesús en Mateo 11, en los primeros versículos? Juan el Bautista. Decimos, pero por favor, Juan el Bautista, el que debe estar más seguro que todos en cuanto a la identidad de Jesús, aún él tiene preguntas acerca de Cristo Jesús. Luego miren al final de Mateo 16. Al final de Mateo 16, alguien por fin identifica al Señor Cristo Jesús. Es Pedro. Pedro que dice que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por fin, alguien lo reconoce. Pero luego Jesús habla de su crucifixión que está por venir ¿Qué opina Pedro en cuanto, a la en cuanto a la crucifixión futura de Cristo Jesús al final de Mateo 16? ¿Está de acuerdo con su crucifixión? No. En cambio, le regaña fuerte a Jesús, diciendo que esto que nunca te pase esto. Ten piedad de ti mismo, Jesús, por favor. ¿Y cómo tiene que reprenderle Jesús a Pedro? ¿Cómo le llaman su reprensión? Satanás le llama. Así es la reprensión fuerte. Y así va esta sección. Gente que está de cerca a Jesús. Juan el Bautista, Pedro, que o tienen preguntas o dudas sobre su identidad o mal malentienden su razón por venir. Esto hace que estos versículos, estos capítulos de once hasta dieciséis son, son difíciles de entender a veces, pero si se acuerdan de este hilo que los conecta a todos, la mala interpretación de tantos a la identidad y al propósito venir de Cristo Jesús, va a tener, no solo ten, va a tener algo de sentido, sino que va a haber ahí de vez en cuando unas joyas maravillosas Describiendo la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús, él va a revelar, aún en medio de esta confusión de capítulos 11 a 16, va a revelar su identidad de unas formas que sorprendentes. Va a revelar quién es. Empezando aquí, en Mateo 11, al final del capítulo. Por favor, abren otra vez a Mateo 11, versículo 25, que es una de estas joyas que en medio de la confusión, Jesús se manifiesta y declara quién es en realidad. Mateo 11, 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahora estamos por ver una oración de Jesús. Hasta este punto en Mateo, claro que Jesús ha orado mucho al Padre, pero nosotros nunca hemos escuchado ninguna oración de parte de Jesús a su Padre. Ahora, en medio de esta confusión, Jesús nos permite escuchar su voz en oración a su Padre Celestial. Nos invita a ver en unas pocas palabras cómo ora a su Padre. Note, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra. Eh, toma este título de su soberanía, de su gran poder, Señor del Cielo y de la Tierra, y a la vez le llama Padre lo conoce, personalmente, mejor que a un amigo, lo conoce como padre. Ahora, veremos un poco más de esto en un momento. Vamos a ver algo adicional sobre esta oración. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Entonces da alabanza a su Padre Celestial porque su Padre, siendo Señor del Cielo y de la Tierra, escondió algo, estas cosas, y estas cosas reveló a otros. Escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las reveló a los Niños. Los pone en dos grupos diferentes. Por un lado, sabios y entendidos. Por otro lado, los niños. Ahora, normalmente, cuando leemos la Biblia, cuando vemos una referencia a los sabios y a los entendidos, es algo muy positivo. Queremos ser sabios, según el libro de Proverbios, ¿verdad? Ok, una o dos personas quieren ser sabios. Creo que todos nosotros queremos ser sabios, según el libro de Proverbios, ¿verdad? Amén. Pues algunos más. Ahora, en este caso, habla de los sabios y los entendidos de forma negativa. Uno quiere ser sabio y entendido, pero no según esta referencia que hace el Señor Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Qué malo hay en esta sabiduría. Nos lo explica mejor 1 Corintios capítulo 1. Con un dedo en Mateo 11, por favor abren a Primera Corintios capítulo 1. Primera Corintios 1, 26. En que el apóstol Pablo habla de la recepción del Evangelio, como algunos escucharon las buenas noticias de Cristo Jesús y las recibieron. 1 Corintios 1.26 Dice, pues miren, hermanos, hablando a la iglesia de los corintios igual como hablara aquí a todos nosotros, miren, hermanos, su vocación, su llamado, su trabajo, su carrera, que no son muchos sabios según la carne. Ahora, mirando a nosotros, que no son muchos sabios según la carne, ¿Alguien acá ha terminado el doctorado universitario? ¿Alguien? Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Según el mundo, hay gente mucho más sabio que nosotros, ¿verdad? Oh, uh, hasta he conocido a gente que tiene cuatro o cinco títulos doctorados. Impresionante, ni tengo uno. Ellos sí son sabios según el mundo. Pero miren, esta iglesia, igual como en la nuestra, que no son muchos sabios según la carne. Nadie va se va a entrar con nosotros y decir, wow, esta gente tiene credenciales académicos impresionantes. No, nos van a mirar y decir que... Sí, algunos tienen mucha educación formal, otros no tienen mucho, pero no lucen por su sabiduría, ninguno de ellos, que no son muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos. Tenemos abogado acá en, en la iglesia, un abogado que puede mover, que, que, que puede mover la agenda de su partido político, que llega a ser como gobernador, que cuando habla, todos le obedecen, ¿sí?, no. no, ni muchos poderosos nos pueden mirar y hasta quedarse impresionados con las carreras de algunos, pero de decir que somos poderosos, gente que mueve montañas. No, Ninguno de nosotros podemos levantar la mano a decir que sí, así soy yo. Ni muchos nobles. Alguien acá eh, es príncipe de Asturias. Rey de alguna parte está, aunque sea un príncipe o princesa importante, hablando de la, de la nobleza. ¿Alguien? No, ni yo tampoco. Ni en la iglesia de los corintios. Eran gente común y corriente como nosotros. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que... ¡Wow! Lo necio del mundo escogió Dios. Ahora, ¿hay algunos necios acá? Hay algunas esposas levantando la mano de su esposo, creo. Ahora, ¿quién quiere ser necio? ¿Alguien, desea de, alguien entre ustedes dice, voy a la universidad para estudiar la carrera de necedad quiero ser necio alguien es necio acá quiere ser ahora no es una característica que buscamos ¿verdad pero fíjese cómo describe este necio el necio del mundo escogió dios ahora hay alguien que quiere ser escogido por dios Amén. Aunque le llamen necio, los del mundo, aunque me llamen necio, lo más importante es ser escogido por Dios. Que me llamen necio, que me llamen necio, ¿qué importa? Lo que más importa es ser escogido por Dios. Lo que explica Pablo es que Dios así ha obrado en la salvación anunció el Evangelio al mundo. ¿Quiénes recibieron el Evangelio? ¿Los poderosos, como Augusto César? No. ¿Como los grandes generales? Tampoco. ¿Los sabios, los que tienen muchos títulos universitarios? No. ¿Los nobles? Tampoco. ¿Quiénes han recibido el mensaje? No. Oh. Hay muchos necios, los menospreciados por los demás, los de quienes se burla la gente del pueblo, ellos han recibido el evangelio. Son escogidos, no por el mundo, el mundo los menosprecia, escogidos por Dios. Esta elección importa más, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo Dios así? Nos describe en medio del versículo 27, para avergonzar a los sabios. Que Dios en vez de escoger al sabio decidió voy a escoger al necio para que el sabio se dé cuenta que no depende de su inteligencia, sino que depende de mi elección y escoge al necio para avergonzar al sabio. Lo débil del mundo. ¿Quién quiere ser débil? Imagine algunos van al, al gym para levantar pesas, a decir que quiero ser débil. No, uno quiere ponerse más fuerte. Pero mire, aquí lo débil del mundo escogió Dios. Ah, en este caso, deseo ser débil. Escogido por Dios, ¿qué importa que uno sea débil con tal que está con Dios? Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, para que uno no confíe en su atletismo, sino que confíe en Dios que lo escogió. Versículo 28 llega a ser aún más fuerte lo vil del mundo y lo menospreciado. Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Con esta razón, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si sí, cuando estamos en la presencia de Dios y si nos preguntamos cómo es que llegamos a estar delante de la presencia de Dios para poder alabarlo, para glorificarlo, nadie va a poder decir, fue por mi inteligencia. Yo entendí bien la palabra de Dios, por eso estoy aquí. Ni nadie va a decir por mi fuerza, porque yo ayudé a mucha gente y los rescaté de, de un peligro y por eso Dios me bendijo con la vida eterna. Nadie va a poder jactar ni de su inteligencia, ni de su fuerza, ni de su familia de origen, ni nada, sino únicamente del Señor Jesús a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Mas por él, por el Padre, están ustedes, los corintios y nosotros también, que hemos recibido a Cristo Jesús por fe, por él están ustedes en Cristo Jesús. Estamos en él, unido con él por fe. Están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría. Entonces, aquí estamos, no sabios según el mundo, pero tenemos sabiduría. ¿Quién es nuestra sabiduría? Cristo Jesús es nuestra sabiduría. Así no nos jactamos de que, mire, tengo tantos títulos universitarios, sino que jactamos, Jesucristo es mi sabiduría. Ha sido hecho por Dios justificación. Ahora, ¿cómo te justificas con Dios? Eh, solo nos justificamos por Cristo Jesús, porque Él murió en la cruz por nosotros. Merecíamos la condenación por nuestros pecados, pero Él tomó todos sus pecados en su cuerpo en la cruz. Murió en la cruz por nosotros. Esto nos justifica delante de Dios. Somos recibidos por Dios, no por nuestras, eh, nuestra generosidad, porque pusimos mucho dinero en el plato de la ofrenda cuando pasó. Esto no nos justifica. Somos justificados por alguien fuera de nosotros, por otro, por Cristo Jesús, y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Por eso decimos, ¿cómo te justificas con Dios? Miramos nuestras acciones, nuestras capacidades y decimos, eh, no fue por mí. Mi justificación está en Cristo Jesús. La santificación. ¿Cómo es que eres santo con Dios? Que, que Dios te acepta y que te ves santo. ¿Es porque tú te limpiaste bien esta mañana y quitaste todos tus pecados de tu alma con el jabón? ¿Así eres santo delante de Dios? No, es en Cristo Jesús también que eres santo, solo por Él. Y redención, redimido del poder, del pecado, de su dominio en su vida, de su culpa. Todo esto tenemos por Cristo Jesús, no por nada en nosotros. Para que, como está escrito, versículo 31, el que se gloria, el que se jacta, el que... Llega a anunciar las buenas cosas que tiene. Gloríese o se jate en el Señor. Su alabanza no va para sí mismo. Se va para el Señor. Ven la diferencia entre los sabios del mundo, los poderosos del mundo, los que tienen mucho según la vista del mundo. Dios no los escogió sino escogió a los menospreciados, a los viles, a los necios, e hizo que fueron salvos para glorificar a su hijo Cristo Jesús. Ahora, si esto hemos comprendido, vamos otra vez a Mateo 11. Dice Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas. De los sabios y de los entendidos, los filósofos, los con muchos credenciales académicos, Dios les escondió estas cosas. ¿Y a quiénes reveló estas cosas? A los niños, a los que lleguen como niños en la fe, a escuchar el mensaje de Jesús y de creer. Ahora, versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó, te dio gusto, igual como vimos en 1 Corintios 1. Dio más gloria a nuestro Padre Celestial y a Cristo Jesús, esta forma de hacer las cosas. Ahora, Volviendo al versículo 25, un momento, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿Qué quiere decir estas cosas? ¿Qué escondió de los sabios? Escondió el evangelio. Escondió el mensaje de la salvación por fe en Cristo Jesús. Note cómo Jesús los describe en una frase en el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Sorprendente esta declaración, porque como describió el Padre en versículo 25, «Te alabo, Padre», ¿cómo le llama después? «Señor del cielo y de la tierra». Luego, todas las cosas me fueron entregadas por mi padre. Ahora, espérenme un momento para esta conexión. En la universidad, en mi primer año de universidad, tenía un amigo que me invitó a pasear por una zona cerca de la universidad en el campo. Y este joven era de una familia bastante importante. Era de una de las familias más ricas en todos los Estados Unidos. Su familia tenía una fábrica en el estado de Indiana y me lo, me lo mostró. Y toda esta ciudad pequeña en Indiana dependía de la fábrica que su familia había fundado unos 100 años antes. Y eran tan buenos en los negocios que él no me lo contó lo averigüé por otros que dijeron, sí, miramos la revista Forbes y esta revista de la economía. La familia de él es una de las más ricas en todos los Estados Unidos. Y él me invitó nada más a pasear un día. Y me dijo, oh, sí, ve esta fábrica, esto fundó mi abuelo y que ¿no? seguimos manejando. Y pensé, wow, toda la economía de esta pequeña ciudad depende de esta familia que es dueño de todo este negocio impresionante, ¿verdad? Ahora, ¿cómo describe Jesús a su padre? Señor de una de, de un pueblo en Indiana? Señor del cielo y de la tierra. No hay ningún pueblo, ningún estado, ningún país, ningún planeta, ninguna estrella fuera del dominio de mi Padre. Si me quedé impresionado con una fábrica de una familia, imagínese cuán grande es nuestro Señor Cristo Jesús. Porque no solo dice que mi Padre es Señor del Cielo y de la Tierra. Vuelvan a ver versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Pensé de este amigo universitario. Imagine cómo va a ser cuando este joven hereda el negocio de la familia. Va a tener tanta riqueza. Nada en comparación con el Señor Cristo Jesús. Todas las cosas, todos los pueblos, cada lengua, cada nación, cada planeta, cada estrella, todo lo que hay en el universo ha sido entregado a Cristo Jesús. Fíjense en el resto del versículo 27. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. De repente encontramos lo que parece una puerta cerrada hacia nosotros. El Padre que tiene tanto dominio, soberanía y poder es conocido por uno, por el Hijo. Y e el Hijo es conocido por él. Y e nadie más los puede conocer de por sí. O puede ser que uno tiene gran inteligencia, es filósofo, pero puede entrar en esta relación por su lógica, entrarse ahí a enterarse algo del padre y del hijo. No, imposible. Porque que aquel a quien el hijo lo quiera revelar es algo escondido a la vista de todos nosotros, la relación entre el padre y el hijo. Parece una puerta cerrada pero con algo de esperanza. Porque vemos que el Hijo a veces revela a la gente. ¿Quiere ver cómo es mi relación con mi Padre, el Señor del Universo? ¿Quiere ver el que me dio todo lo que hay en la creación? El corazón de usted, el corazón de todas las personas en este mundo fueron formados por mí, dice Cristo Jesús. ¿Quiere ver? ¿Quiere conocernos? Nadie conoce el Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Da puerta abierta a Jesús a que conozcamos a su Padre y a Él. Y note que lo hace en conjunto con el Padre, volviendo a versículo 25. De esto mismo vimos, porque... Escondiste. ¿A quién está hablando Jesús? Cuando dice escondiste, ¿a quién está hablando? Al Padre. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es decir, a la vez que el Hijo está revelando algo abriendo la puerta. Algunos que están dispuestos a escuchar, el Padre también tiene su mano abriendo esta puerta también. Los dos a la vez, mutuamente, le abren la puerta para decir, vengan, conozcanos. ¿A cualquier persona? Uh, no a los sabios y entendidos. Si usted está fuera de esta puerta y dice, yo tengo bastante educación formal... No importa, yo puedo entrar por mí mismo. ¿Va a recibir entrada en esa puerta? No, imposible. Sino a todos que son como niños, aun los que tienen cinco o seis doctorados, si tienen corazón como niños, que no confíen en su inteligencia, que no confíen en sus títulos, pero que lleguen como niños a decir, sí, Señor Jesús, quiero ver. Mi inteligencia no, no llega a nada en comparación contigo, Señor Jesús. ¿Me permite ver tu relación con el Padre, tu gloria? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No sé de ustedes, pero algunos se sentirán, después de leer versículos 25, 26 y 27, algo de rechazo, tal vez. No puedo conocer a Dios por mí mismo. Uh, me parece un poco lejano Dios de esta descripción. Uh, ¿Cómo lo voy a conocer solo si Dios me escoge? ¿Pero qué pasa si no me escoge? ¿Qué pasa si... Si pasa por encima de mí, si no me escoge, si no dice que tú eres uno de los hijos a quien quiero revelar mi gloria y mi grandeza. ¿Qué pasa si Dios no me escogió? Por eso es tan lindo el versículo 28. ¿Qué dice Jesús? Vengan, pasen, vengan a mí. No dice, quédate ahí preguntándose si es elegido o no. Dice, vengan, vengan a mí todos. Todos los que están trabajados y cargados. Note bien, trabajados y cargados de qué? Para mencionar algunas cosas. Cargados del peso de la culpabilidad de su pecado que dice que no puedo más. Me siento como que los ojos de Dios están encima de mí siempre, como para buscarme mi culpabilidad. Muy cargado de su culpa es. Jesús tiene buenas noticias. Vengan a mí, te daré descanso. Unos que dicen que he intentado por... Tantas oraciones a acercarme a Dios. Me he visitado todo santo, cada virgen que hay, y siempre por mis ritos he intentado conocer a Dios, pero siempre me siento que algo me falta. Trabajados y cargados por seguir ritos que nunca satisfacen, dice Jesús: Vengan a mí, todos que están trabajados y cargados. Vengan a mí, dice Jesús. No, eh, mire, te doy cinco pasos para conocer a Dios. Número uno, hay que hacer esto. Número dos, el otro. Número tres, hay que dar mucho dinero a la iglesia. No hace esto. Dice, vengan a mí. Talgo Ta tan simple. Llega, llegar a Él. Vengan a mí. No dice que le doy una doctrina, le doy una filosofía. Dice, te doy mi presencia. Vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados, nadie se queda fuera que busca al Señor Jesús. No dice que, ah, no, tú me buscas, pero no me quedo satisfecho. Quédate fuera. Vengan a mí todos. Los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Yo les haré descansar, dice Jesús. No lo va a entender, no lo va a comprender. Pero este peso que lleva encima, al creer en mí, al venir a mí, te lo voy a quitar. Te voy a dar descanso. Aunque digas he intentado mil veces dejar este pecado y yo no puedo hacerlo. Dice Jesús, yo te daré descanso. No es cuestión de cuántos pasos cumple, de cumplir tales ritos ni actividades, es venir a mí. Vengan a mí, dice Jesús. Yo los haré descansar. Versículo 29. Lleven mi yugo sobre ustedes. Ahora no utilizamos yugo hoy. ¿Qué es un yugo? Un yugo, en este caso, no habla de, de esta... Eh, de esta viga de madera en que juntan a dos animales para que trabajan juntos. Esto es una clase de, de yugo, pero no está hablando de esta clase de yugo aquí. Está hablando de un yugo de una persona. Tenían un yugo también para uh, los esclavos en que llevaban, por ejemplo, dos... Um, Dos cubetas de agua. ¿Ha intentado alguna vez levantar una cubeta de agua? Si ha intentado una, levantar una cubeta de agua uh, muy pesada, uh, de veras se, se frustra bastante. Porque primero, si es bien pesada, no, no lo puede dirigir bien. Quiere tener el centro para levantarlo y se le derrama encima el agua a veces, pero por fin lo levanta y tiene que estar como ag agachado y llevarla así, por lo menos la gente que no tiene mucha experiencia en esto, como yo. El yugo distribuía este peso sobre la extensión de los hombros y se llevaba de una, de un lado por los hombros al otro lado. Así que uno podía levantar no solo una cubeta de agua, sino dos, con más facilidad. Porque se distribuía todo el peso, no por las manos en que uno lo iba arrastrando, sino por los hombros. Esta clase de yugo es la que describe Jesús. Lleven mi yugo. Noten que Jesús nos da descanso, no simplemente para hacer lo que queramos. No dice, le doy descanso, hagan lo que quieren, vivan como quieran, te he salvado. Pequen todo lo que quieren, no importa. Lleven mi yugo sobre ustedes. Van a estar bajo mi yugo. Van a ser mis esclavos, mis siervos, los que me siguen a mí. Lleven mi yugo, dice. No el yugo de mi padre, aunque no hay diferencia, pero otra vez Jesucristo nos señala a sí mismo. Lleven mi yugo sobre, sobre ustedes y aprenden de mí. Acuérdense lo que hace un discípulo. Aprende de su Señor, de su Maestro. Así llama Jesús, aprenden de mí. ¿Qué significa? Que la salvación no es simplemente si alguien dijo... Un discurso sobre Cristo Jesús y levanté la mano y de ahí soy cristiano. Gloria a Dios. Pero ¿qué hace un discípulo de Jesucristo? ¿Qué le manda? Dijo, aprenden de mí. No simplemente, no que su relación conmigo no sea simplemente una decisión en que se levantó la mano, una noche que se sintió algo lindo, un día en que pasó para frente y alguien le impuso las manos y se sintió algo caluroso en el cuerpo. Y dice Cristo Jesús, aprenden de mí, sé mi discípulo, que no sea de una experiencia de un día, de una noche y ya. Lleven mi yugo sobre ustedes. Síganme. Aprenden de mí. Porque soy manso y humilde de corazón. No encuentro ninguna otra parte de la Biblia donde Jesús describe su corazón. Aquí dice, soy manso y humilde. Imagine, usted quiere ser esclavo de alguien ¿Duro y exigente? ¡No! Una pregunta antes. Ustedes saben que vamos a ser esclavos todos a algo, ¿verdad? Si uno dice que no, no voy a ser esclavo, voy a ser libre. No, está engañado. Todos nosotros vamos a ser esclavos a algo. Tal vez usted va a ser esclavo a su trabajo, que va a vivir por su trabajo para ganar la aprobación de sus supervisores. Tal vez usted es esclavo del dinero, que vive siempre para recoger más dinero, para siempre pensando en los biles que hay que pagar. Tal vez algunos son eh, esclavos de la, del alcohol o de la droga o de los aplausos de la gente o lo que sea. Va a haber algo que domina su vida al punto de que dirá que esto necesito, por eso trabajo. Usted es esclavo a algo. La cuestión es si usted es esclavo al pecado o al Señor Cristo Jesús. ¿Qué prefiere? ¿Ser esclavo al pecado, algo del mundo, o esclavo al Señor Jesús? Muy bien. Algunos contestan al Señor Jesús. Sí, o vamos a ser servir o al dinero, o a Dios, a este mundo, o a Dios. Entonces... Lo que espero es que podamos ser esclavos por Cristo Jesús y a esto nos invita, lleven mi yugo sobre ustedes. Aprenden de mí, porque él no es exigente y duro como este mundo. Él es, no es algo, alguien que no perdona, como el alcohol o la droga. No es uno que le quita la vida. Él es manso y humilde. Él es, no quiere impresionar a la gente. Así significa humilde. Acuérdense, Él tiene todo poder, todo dominio sobre todo el universo. Él podría llegar con fuerza, a derrocar todo, a hacer un escándalo, a decir, mire, yo soy el quien manda. Nuestro Señor Jesús no es así. Es manso. Y humilde, tiene todo poder y toda autoridad, pero no es como para destruir a la gente, imponer su fuerza encima de ellos. Les invita, vengan a mí, vengan a mí todos, los trabajados y cargados, yo les daré descanso, o oh, si sí, serán esclavos, pero esclavos de mí. Y mi corazón es manso y humilde. ¿Alguna vez, los que han participado en los deportes, ¿alguna vez han tenido un entrenador que era tan genial, tan buena gente, que uno haría cualquier cosa por ese entrenador? Si ese entrenador te dijera, corre dos millas! ¿Usted correría dos millas, aún tres millas? ¿Porque le caía tan bien este entrenador? Si te dijera, pues, ¡corra! Por esta, por esta pared, parte de la pared. Usted lo intentaría por lo menos porque tanto apreciaba a este entrenador. Algunos han experimentado este cariño, esta devoción a una persona. Es algo parecido a lo que pasa con Cristo Jesús aquí. ¿Seríamos esclavos de Cristo Jesús? Con un corazón manso y humilde como este, claro. ¡Claro que sí! ¡Haría cualquier cosa por él! Porque es manso y humilde de corazón. Pero hay mejor todavía. Es mejor que esto todavía. Porque dice, «Hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Algunos dirían, «Muy bien, mi yugo es fácil». Ligera mi carga. Un momento. ¿Qué vimos en Mateo 5? Que mi justicia tiene que sobrepasar el de los fariseos y de los escribas. ¿Cómo voy a alcanzar esto? Ligera mi carga. En capítulo 10 nos dijo que, aun si tenemos que dejar a nuestros padres y sufrir la muerte por él, ser crucificado por él, vamos a ser crucificado. ¡Imagine! Mi yugo es fácil. Ligera mi carga. Si tengo que per sufrir persecución y perder la vida por él, ¿cómo es que esto es fácil? Miren otra vez Mateo 10. Mateo 10, versículo 19. Algunos ven en esto como una ayuda para poder hablar con nosotros del evangelio y de evangelizar. Ahí está, pero hay mucho más que queremos ver también. Cuando los entreguen, cuando los entreguen para ser torturados por seguir a Cristo Jesús, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora les Será dado lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino... ¿Quién? El Espíritu de su Padre que habla en ustedes. Ahora, esto es solo un ejemplo... de quién nos acompaña en nuestra tribulación y aflicción. ¿Quién está con nosotros pasando lo que pase en nuestras vidas? ¿No será el Espíritu Santo... ¿De nuestro Padre Celestial y Señor Cristo Jesús? Sí. Cuando habla de que mi yugo es fácil y ligera mi carga, esto no invalida todo lo que dijo de que ustedes tal vez van a morir torturados por seguirme. Ustedes tal vez van a perder la carrera por seguirme. Ustedes tal vez serán vituperados. La gente alrededor, sus vecinos, sus compañeros de trabajo van a mentir sobre usted. Todo esto se queda igual como Jesús lo dijo en Mateo 5 y Mateo 10. Pero ¿quién estará con nosotros en estas tribulaciones? El Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús, la presencia del Padre mismo. Así que aún pasando por esas tribulaciones. Vamos a decir, esto no es nada. No es nada. ¿Por qué? Mire, mi Padre Celestial tiene todo lo que hay en los cielos y en la tierra. ¿Qué me importa que me han quitado mi carrera? ¿Qué importa mi casa en comparación con la morada eterna que tengo en Cristo Jesús? Eh, ¿Que me dicen cosas... Uh, cosas feas? ¿Dicen mentiras de mí delante de mi supervisor? ¿Y que Dijeron mucho peor de mi Señor Cristo Jesús. Y cuando Él obra en nosotros por su Espíritu Santo de repente nuestro yugo... Es fácil. Ligera es la carga... No porque Jesús no exige mucho, al contrario, Él exige más. Pero porque Su presencia está con nosotros. Esta carga parece ligera. Este yugo, fácil. Y así tenemos una de las joyas en medio de tanta confusión, malentendidos, sobre la identidad de Cristo Jesús... Él para todo, como en estos versículos, para revelarnos quién es. Volviendo a nuestros lugares de trabajo, volviendo a las clases de la escuela, cuando encontramos que la gente a veces no nos persigue directamente, pero a veces encontramos la frustración. Estamos con la familia, tal vez, y queremos que ellos celebran al Señor Cristo Jesús igual como nosotros. Hicimos, ¿Por qué esta indiferencia? ¿Por qué no quieren escuchar del Señor Cristo Jesús? Jesús pasó por lo mismo, según estos capítulos. Y en medio de todo, en medio de todo, tanto desánimo, malinterpretación y aún violencia, como veremos en los próximos capítulos, Él sigue revelando quién es el Hijo del Padre quien ha recibido todo lo que hay en el universo y promete dar descanso a los que vienen a Él y que miren a Él para la salvación. Para ellos, su yugo será fácil, ligera su carga, lo que sea el desánimo, el pecado, la dificultad que tienen que enfrentar, Jesús y su Espíritu será suficiente para... Más que suficiente por todo. Oremos. Señor Jesús, hemos visto muchos versículos muy rápidos acá. Pero pudimos percibir algo de tu gloria. Gracias porque, a venir a ti, nuestro yugo es fácil, ligera nuestra carga. Gracias porque, tú has recibido todo, siendo hijo fiel de tu Padre Celestial, y por eso te damos la honra, la adoración y la alabanza, pidiendo que nos fortalezcas por tu Espíritu Santo cuando nos toca enfrentar aún esta semana la indiferencia del mundo o el rechazo del Evangelio, aún la violencia y las palabras hirientes que dicen lo demás a nosotros por seguirte. Por favor, llénanos con tu Espíritu Santo, para que en vez de alterarnos, que nos demos cuenta que tu reino es único y que no es de este mundo. Pero tú nos has abierto la puerta, tú nos has recibido. Porque, como niños en la fe, hemos dicho sí a tu Evangelio. Recibimos este yugo. Aprendemos de ti, Señor Jesús porque eres un Señor digno de toda nuestra atención y adoración. Y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.